0: Olá, meus queridos ouvintes, como estão vocês? Chegamos ao nosso quinto capítulo, nosso capítulo 5 do Sangue na Biblioteca, e hoje vamos falar sobre o nosso primeiro filme, nossa primeira adaptação de um livro de Agatha Christie para os cinemas. Não é a primeira adaptação, é só a gente vai falar pela primeira vez aqui no podcast, e inclusive escolhemos a adaptação mais recente. Né, dos cinemas, que é O Assassinato no Expresso do Oriente, né, do Kenneth Brigham. E hoje temos muito para discutir e falar, porque essa é uma das obras mais famosas da autora. Mas antes da gente iniciar, gostaria de me apresentar. Meu nome é Ana Bélico, para você que está chegando agora, você que já está acompanhando, olá. E quem está aqui comigo, meu companheiro de bancada, Alexandre Teixeira.
1: Ó, oh, eu vou admitir logo agora, eu nunca li o livro. Eu só assisti o filme e eu só assisti essa versão. Então, eu não vou poder comparar com nada, né? Tudo que eu disser agora vai ser baseado na versão de 2018, que saiu aqui no Brasil, e 2017, que saiu lá nos Estados Unidos.
0: Mas não se preocupe não, gente, porque eu li o livro faz tanto tempo que eu não lembro de nada, né? Dos pormenores, nem nada. E isso é bom porque futuramente, mais pra frente, a gente pode trazer uma resenha do livro, né? A gente pode trazer uma resenha do livro com aquele episódio da série do Poirot, alguma coisa assim, uma coisa casada. E a gente fala sobre o livro é, mais para frente. Eu acho que é até legal porque a gente fica com o olhar da obra mesmo. Eu, quando tava pesquisando, né? Porque eu sempre fiquei com uma, uma dúvidazinha sobre essa história. E eu fui pesquisar no final, depois que eu assisti o filme. E eu achei um site, na verdade é uma wiki, né? De Agatha Christie que tem todas as versões desse filme, inclusive, não, desse filme não, desse livro, né, no caso, todas as adaptações, inclusive um jogo, que eu não sabia que existia, né, e várias adaptações para cinema, e a série do Poirot, então, são bastantes, a gente, eu não assisti todas, eu assisti a da série do Poirot, li o livro e assisti essa de 2018, mas não tem problema gente, esse podcast é pra ser infinito, a gente tem muitas coisas pra comentar, então hoje a gente vai trazer a visão do filme, especificamente e depois, mais pra frente, quem sabe né Xande, a gente faz um, a gente lê o livro assiste a série do Poirot, faz um comparativo dos três eu
1: <risos> espero que até lá eu lembre do livro né porque eu descobri hoje, na verdade eu descobri ontem né, assistindo que eu leio ou, ou eu assisto alguma coisa né alguma obra envolvendo romance policial depois de um tempo, minha mente parece que ela apaga a história.
0: Bem-vindo Aí eu ao esqueço. Clube.
1: Porém, enquanto eu estava assistindo o filme, eu lembrei de tudo antes do filme terminar. Aí eu fiquei, ah, então essa aqui termina. Porque antes eu não lembrava de absolutamente <risos> nada. Eu não lembrava dos personagens, eu não lembrava quem era o culpado, eu não lembrava qual era é o jeito da história. Pelo
0: menos você lembra enquanto tá assistindo, e eu que não lembro. Eu só sei geralmente surpreendor. Como se eu nunca
1: tivesse visto. Tá vendo? <risos> dono, eu não tenho a vantagem, porque a obra para você sempre vai ser a primeira vez. Você sempre vai ter a mesma reação é. que você tem.
0: Sim. <risos> Mas é isso, gente. Então, vamos é, comentar algumas curiosidades sobre a obra e sobre o trem. Mas, antes disso, Xande, nós temos uma cartinha. Temos uma cartinha do Espartacus e a gente vai ler aqui hoje, mandando a sua segunda cartinha aqui para o podcast. O Espartacus, que é de Portugal, gente, manda essa cartinha de Portugal. Disse assim: Olá, Ana e Xande, daqui quem escreve é o Espartacus diretamente de Portugal. Hoje escrevo para agradecer por terem lido o meu outro e-mail e ainda por cima terem feito referências a ele no capítulo 4. Para melhorar ainda mais as coisas, nessa edição de número 4 do podcast fizeram a análise de um corpo na biblioteca, que como eu havia me referido, é um dos livros de Agatha Christie que mais gosto e que tem como protagonista Miss Marple. Não tenho muito a acrescentar ao que disseram, achei a análise de vocês muito certeira e muito bem feita. Uma excelente análise para fazer justiça a um excelente livro. Olha aí, gente. Gostaria só de ressaltar essa situação que falaram sobre Miss Marple ser alguém ausente na história. Este é também, como referiram, o método de atuação da personagem nas suas investigações. Isso acontece dessa forma em praticamente todas as histórias dela. Uma coisa engraçada de se ver na série da Miss Marple, que também referiram, é que a história vai se desenrolando entre os outros personagens aqui e ali. E vemos Miss Marple de fundo sempre atenta a tudo com as antenas ligadas, entre aspas, para captar tudo o que vai ser importante para o caso ser resolvido. Em algumas histórias, o crime ainda nem aconteceu e Miss Mapa já está atenta a tudo que está a se passar, como se estivesse prevendo o mal que está para acontecer. E depois ela vai intervir para que o culpado seja apanhado. Na série, como a imagem, é muito engraçado de ver essa situação, porque às vezes... Dá a ideia que a personagem aprende uma figurante, e que está de fundo, que não tem importância nenhuma, quando na realidade ela é apenas, entre aspas, a protagonista de toda a série. Interessante isso, Xande, nós vamos experienciar isso quando assistimos a série, né?
1: Mais uma série para poder assistir, diga-se de passagem.
0: <risos> não tenho muito mais a acrescentar, gostaria apenas de dar os parabéns aos dois pelo excelente trabalho... tenho vindo a fazer, tenho adorado ouvir as edições do podcast. Continue o bom trabalho de vocês e espero que o podcast continue a crescer e que vocês tenham todo o sucesso do mundo. Cumprimento para os dois Espartacos. E aí, Xande, curtiu a cartinha?
1: Curti a cartinha. Na verdade, Espartaco já virou nosso... Como é que eu posso dizer? Nosso contato quinzenal, né? Porque ele sempre tá mandando cartinha, a gente sempre tá lendo (risos) cartinha dele, então... Virou quase uma relação aí pessoal, né? Amigável, ele manda a gente ler, ele manda a gente ler.
0: É ótimo, pô, porque era assim, né? As cartinhas antigamente, você se comunicava, falava com as pessoas, batia aquele papo, ele manda a cartinha pra gente, a gente responde aqui no podcast e vai construindo essa relação. E fica aí o convite pra você ouvinte que está escutando o podcast, se você também quiser mandar a sua cartinha, o seu e-mail, mande para biblioteca@gmail.com com, você diz qual a edição no assunto que você está se referindo e no corpo do e-mail você aí se apresenta, coloca o seu nome, sua idade, onde você está falando e também mande aí sua cartinha para nós. Mas, depois de ler a nossa cartinha aí, vamos então entrar propriamente dito nesta obra, nesse filme recente aí de Agatha Christie.
1: Bom, como eu já tinha mencionado, né, essa foi minha primeira experiência né, com o assassinato no Expresso do Oriente. Nunca vi as outras adaptações, né, nunca li o um livro, então quando eu assisti ele a primeira vez foi sem saber nada da história, né, até porque às vezes eu acabo meio que me forçando a não ler ou não assistir. porque, Como, é, como dizem né, que essa obra é a mais famosa de Agatha Christie. Então, eu tento um pouco me afastar dela no começo, deixando, vou enrolando o máximo que eu posso para poder consumir, consumo outras coisas. Mas, no caso desse filme em particular, eu, assim, eu admito que eu assisti mais por causa do elenco. Porque eu, o elenco desse filme é um elenco muito robusto. De peso. E é, e não só isso. Até hoje eu tenho curiosidade de saber... Da onde foi que eles tiraram dinheiro pra poder pagar todo mundo?
0: Eu acho que foi na Broderage.
1: Acho que. (risos) Porque não tem como. Tipo, você olha os nomes dos atores e das atrizes e você fala, gente, pelo amor de Deus. Esse Esse pessoal deve ter feito algum contrato aí, realmente, de amizade, pra poder cobrar aí um dólar pra poder participar do filme, porque não deve ter dinheiro pra poder pagar todo
0: mundo. É, o que a gente sabe é que vários deles, se não todos, são amigos pessoais do Kenneth Bregahan. Então, eu acho que rolou um negocinho. Ah, vamos fazer um filme de Agatha Christie? Você quer participar? Eu tô produzindo Você quer participar? Quer participar? (risos) É, é, imagina. Olha só, você vai meio que bancar essas pessoas por um período de tempo, né? Não sei quantos meses de gravação foram. Você vai lá vestir roupa bonita, ser maquiado, sabe comer, estar entre amigos e ainda vai receber uma grana. Mesmo que não seja seu cachê, né? Full, total, que você geralmente recebe. É um negócio divertido. Eu não sei, talvez para os atores tenha sido um refresco, sabe? Um respiro, que não é aquela produção agoniante, né? Com... exigências de entrega, tipo, por exemplo, a Daisy Ridley tá no elenco, ela fez Star Wars e foi, né, essa agonia da trilogia, tudo pressão em cima, ninguém tem pressão em cima de Agatha Christie, até porque a Agatha Christie estava muito tempo, né, fora dos cinemas, é, fora do, do olhar do grande público quando esse filme foi anunciado. Então, talvez os atores tenham achado divertido.
1: <risos> muito provavelmente, né, porque, como você falou, é, é muita gente... Eu acho que são mais 10 ou 12 pessoas, tipo, do elenco principal, né? Que são os destaques. E não só isso. Pelo que a gente vai vendo, a medida que a gente vai acompanhando o filme, ele não tem muitos cenários. Ok, que tem um cenário no começo, né? Que é em Bagdá, mas tem um pouco em Istambul, bem de leve. Mas a maioria do cenário é dentro do trem. Então, é algo, por assim dizer, né? Na minha visão leiga de cinema, não tão complicado para ser feito, porque você constrói aquilo no set de filmagem, ou você faz numa área aberta, né? não sei, e você trabalha naquele espaço durante um X período de tempo. Então, não deve ter tido realmente esse desgaste que grandes franquias têm né? para a própria Daisy, por exemplo, deve ter sido esse respiro, porque na época que esse filme saiu, a nova trilogia de Star Wars ainda estava sendo lançada então, ela deve ter usado o filme justamente para poder relaxar, né? E é interessante porque naquele período que o filme saiu, né? Logo com todo mundo assistiu, comentou, ficou aquela questão, beleza, vai ser só um filme? Eles vão adaptar outras obras de Agatha Christie? Como é que vai ser isso? Vai nascer aí um universo compartilhado de Agatha Christie? Quem sabe, né? Porque agora tudo no cinema é Universo compartilhado, né? E, já um pequeno spoiler, né? Não queria dar, mas... Assim, logo de cara. Não atrapalha tanto na história.
0: Mas Porém,
1: é bom. no final do filme, a gente já tem... A ponta... Para o próximo filme, né? Um, um policial chega pra pôr Rua e fala, ó... Estão precisando de você no Nilo, porque... Aconteceu um assassinato. Então, pra... Bom entendedor, meia palavra basta, né? E para um bom leitor de Agatha Christie, <risos> meia dica é o suficiente. Falou Nilo e falou Morte. Todo mundo conseguiu juntar as duas coisas e adivinhou que o próximo filme, né? Na época ainda não, t- ainda não tinha sido confirmado. Ia ser justamente Morte no Nilo. Nos an- meses depois foi confirmado, né? E aí gravaram e tá para sair no ano que vem, depois de muito adiamento, né? Felizmente, por causa do coronavírus chega em fevereiro, do ano que vem, no dia 11 de fevereiro, morte no Nilo, como a continuação direta de assassinato no Expresso do Oriente.
0: Pois é, e aí o Kenneth Bragghan que tá, né, liderando essa empreitada, porque é ele que é o produtor, diretor e papel principal do filme, como o Poirot e ele deve ser apaixonado, né, pelas obras de Agatha Christie, porque, como a gente falou, eu não acho que ele tá fazendo isso por lucro, eu acho que não foi a ideia inicial, eu acho que talvez se começar a lucrar e a render, né, vai ser ótimo, mas eu acho que a ideia inicial foi realmente é você ter a possibilidade, né, e olhar para o mercado e falar assim, poxa, não tem ninguém produzindo nada de Agatha Christie agora, como assim? Tem uma geração de, de pessoas aí, de jovens que... Não conhecem? Peraí, vamos refazer aí, vamos trazer um clássico de volta, né, então como ele pode fazer isso, tem contatos e tudo, ele tá com esse projeto, eu particularmente acho maravilhoso, acho ótimo, pode continuar, se você quiser, você pode fazer todos os os livros de Poirot no cinema, né, fica à vontade, e assim, ele começou grande, né, Xande, começou bem, porque como você bem falou no início do podcast, o Assassinato no Expresso do Oriente é um dos livros mais famosos da, da autora, é uma obra que foi lançada em 1934, é um livro bastante antigo e reflete, né, reflete a história. Se você chega para alguém hoje, a maioria das pessoas mais jovens pergunta assim, você conhece o Expresso do Oriente? E as pessoas vão ficar tipo, hum, what? E o Expresso do Oriente não é só um título de livro, gente, o Expresso do Oriente realmente existiu. Não foi uma criação da nossa autora, ele foi um do, uma das linhas de trem, um dos trens mais famosos do mundo e considerado um dos trens mais luxuosos do mundo inteiro. Então, carregava basicamente só elite, né, nobres, enfim, realezas, etc. É, ele era um trem que ligava Paris a Constantinopla, que atualmente é Istambul, ou seja, ele cruzava a Europa, né, E ele foi inaugurado em 1883, e sua linha foi mudando, tá, conforme o tempo, né, foram adicionando paradas, tirando paradas, enfim, e era realmente um sucesso, você passava dois dias e três noites, eu acredito, no trem, e lá eles tinham vagão de restaurante, vagão de bar e dormitórios, o que era algo inédito na Europa, já acontecia nos Estados Unidos, mas na Europa era algo inédito, então era puro luxo, e eu acho legal que no filme eles fazem questão de mostrar isso, eles fazem questão de mostrar o luxo, a organização, o trabalho da staff do trem, né, o primor, a limpeza, tudo do bom e melhor, a comida, enfim, e... É muito interessante ver isso retratado em em tela, principalmente para nós aqui no Brasil, que não temos cultura de trem. E eu vou particularmente dizer uma coisa para vocês. Isso é uma coisa que me incomoda muito até hoje. (risos) O Brasil não ter linha ferroviária ativa para passageiros. Nós somos um país de tamanho continental e com certeza se a gente tivesse linhas de trem atravessando o país... Seria mais fácil para todos, né? Daria uma desafogada em estrada, por exemplo, em aeroportos. E seria bem legal porque tem muitos lugares bonitos no Brasil. A gente tem algumas linhas de trem que funcionam para turismo. Tem linha de trem de carga, né, gente? Não vou dizer que não tem. Tem algumas coisas que funcionam à base na linha ferroviária. Mas para passageiro mesmo são pouquíssimas. Eu sei que no meu estado natal... Eu amo de paixão, um beijo aí pra Minas Gerais Nós temos algumas linhas de trem que fazem passeios e tal Aqui na Bahia tem também Mas eu vou dizer pra vocês que a gente não tem essa cultura de trem, né? Você já andou de trem, Jande?
1: Então, tava esperando você perguntar isso Já andei de trem E, assim como você, apesar de eu não ser mineiro, minha família é mineira Então, eu conheço bem essa cultura do, do trem Uhum. e a viagem que eu fiz foi uma viagem por assim dizer longa eu saí de Belo Horizonte e fui para Vitória do Espírito Santo de Terem com minha mãe
0: foi Oi, que legal
1: foi uma experiência nova né porque a gente sai um pouco daquela situação do carro e do ônibus né? que estamos acostumados sim a rota é uma rota completamente fantástica a visão é Literalmente maravilhosa, tipo, eu fiquei deslumbrado, né? Foi um dia de viagem. Porém, eu tenho que admitir, foi um pouco tedioso. (risos) Porque é aquilo, né? Tipo, o trem, ele tem que ir em uma certa velocidade, né? Ele não pode correr justamente pelo tamanho dele, pelos locais em que a estrada de ferro foi construída, né? Tinha situações que de um lado a gente tinha montanha e do outro lado a gente tinha apenas um precipício, né? Então você ficava <risos> naquela naquela coisa, mas ah, e nessa situação também em que eu fui tinha uma família com umas crianças no mesmo vagão ah, que eu e minha mãe e isso não colaborou para a viagem <risos> para
0: sua experiência, é, né? A
1: viagem funcionar muito bem, mas tirando esses pequenos detalhes a viagem foi foi muito interessante, foi muito prazerosa, né? É, querendo ou não, acaba sendo o um momento para você relaxar, né? porque você junta aí a paisagem, a velocidade do trem, você não tem que se preocupar com ter que estar dirigindo, né? com muitas paradas, você acaba visitando cidades que você provavelmente não iria visitar, como você mesmo mencionou, né? o itinerário de um trem é um itinerário diferente, ele tem pontos em que ele para, tem pontos em que ele não para, tem cidades que ele visita, né? Então, essa viagem foi uma, foi uma descoberta. Na verdade, foi uma vontade que minha mãe já tinha, né? Ela aproveitou que a gente tava de férias e falou: Ó, bora visitar a sua tia em Vitória? Eu falei: Bora! A gente vai como? A gente vai de trem. falei: Ok, tudo bem. Vamos de trem. Então, foi, foi algo novo, né? Eu pretendo repetir daqui a alguns anos eu um pouquinho mais velho, tiver um pouquinho mais paciente, mas se você, caro ouvinte, ainda não teve a oportunidade de fazer essa viagem de trem, ou qualquer viagem de trem, né, seja aqui no Brasil ou seja fora do Brasil também, né, quem sabe, assim como Spartacus, né, vai que Spartacus também já andou de trem.
0: Pois é, isso que eu ia falar, lá na Europa é muito mais normal, né, É você ter viagem de trem, é, o trem é um veículo de transporte absolutamente normal no dia a dia das pessoas inclusive trens de curta distância, né, que ligam, por exemplo cidade satélite até a capital, enfim e é normal você viajar de trem e é bem, às vezes, bem mais barato dependendo do trem e da linha, é bem mais barato que você viajar de avião, eu particularmente fui a Europa e já viajei várias vezes de trem e é uma experiência muito louca, sabe, porque <risos> É, lá as coisas são pensadas né, para transporte, não é só, tipo, não é turístico, as pessoas realmente se movimentam e viajam pelos países, né, não é só dentro do país por trem. Então a gente fez viagem de, tipo, de virar a noite, aí no meio da noite você ser é acordado pelo condutor para checar seu passaporte e sua passagem, porque você tinha atravessado a fronteira e você já estava em outro país. Então, né? Enfim, é toda uma experiência muito louca. Mas curiosidade, só antes da gente entrar diretamente no filme, é que o Expresso do Oriente não é que ele existe hoje, né? Existe uma linha que sai de Estrasburgo para Viena. É uma viagem de uma noite. Você pode ter essa experiência, né? De, enfim, viajar num, num trem antigo. E além disso, né, aproveitando do sucesso do Expresso do Oriente, em 1982, um empresário é, a, inaugurou um serviço de trem chamado Venice Simplon Oriente Express e comprou vários vagões da década de 20 e 30 que ele restaurou e hoje oferece um serviço caríssimo. <risos> tem escrito aqui a parte de 3.500. Ui,
1: chega a doer aqui. É
0: libras esterlinas, ou seja, <risos> 6, 7, conto, né? Cada libra é para você fazer uma viagem de Londres para Veneza e funciona entre março e novembro. então só aí né Se você quiser ter um gostinho e tiver bastante dinheiro, <risos> quiser viajar num um quase Expresso do Oriente, tem aí para você <risos> esse serviço. Nosso filme se inicia na cidade de Jerusalém, onde Poirot tá resolvendo um caso, ele já tá na parte da apresentação do caso, né? Então nós temos ali uma amostra um pouco do... Eu ia falar poderes, que é quase isso, né? Mas enfim, são das habilidades do Poirot de, enfim, contar. Eu achei bem dramático, achei uma boa forma de apresentar o personagem, né? Tem o bigode do Kenneth Bregahan, que ele deu uma exagerada um pouco, assim, né? O bigode do Poirot sempre é um foco central de tudo, mas o bigode do Kenneth Bregahan é realmente muito grande, muito chamativo e ele tá literalmente numa multidão, meio que com três líderes religiosos, numa cidade né, que é muito religiosa e ele acaba resolvendo lá um crime, quando ele é desviado, né, sua atenção é desviada para um outro caso né, que eles, enfim é Falam, olha, a gente tá precisando de você e tal, e nisso, né, enquanto ele está se movimentando, ele acaba encontrando o Mr. Book, Mr. Book, não sei, vamos, Mr. Book, que é o sobrinho do dono do do Expresso do Oriente, e, né, ele acaba embarcando nesse trem, né, e diz que ele, sei lá, vai descansar, né? São três dias, são dois dias e três noites, ele ia ficar lá de boa, comendo comida boa, né? De boinha no trem, na primeira classe. <risos> Só que, pra sua surpresa, o trem está lotado, né? E, a, pra mais a sua surpresa ainda, é que na primeira noite acontece um assassinato né? no trem e, né? Pra o azar ou sorte dos passageiros Hércules Poirot, o maior detetive do mundo, está lá dentro e agora ele vai enfim, usar suas habilidades para investigar e tentar descobrir quem foi que cometeu o crime
1: é engraçado, né? porque Poirot fala que antes dele aceitar o caso, né? ele fala que ele está de férias que ele não quer se envolver que ele quer deixar que a polícia (risos) resolva isso Aí, Book começa a apertar o psicológico dele, né? Falando, ó, você vai deixar mesmo a polícia resolver isso? Você vai deixar que o inocente seja enforcado? É, aí o roupa e fala, não, é, já que eu tô aqui, vamos vamos resolver isso, né? E é interessante porque a gente fala, né, que o trem tava lotado, mas eu acho que não foi nem só a minha sensação, também foi o que foi mostrado pelo filme, né? Parece que o trem lotado se resumia a todas as testemunhas do caso. E a equipe...
0: É porque, na verdade, cab... o que estava lotado era a classe que essas pessoas podiam viajar. Ah, você sei. tem que entender entendi, isso. Entendi. Esse pessoal não se mistura, não vai para... É, você viu que na hora, no início do filme, ele fala assim, nossa, o trem tá lotado para botar o Poirot. Aí ele pergunta assim, não tem nenhuma cabine da primeira classe? Aí ele fala, não. Mas e aquela cabine especial que a gente guarda só pra, né, personalidades? Também alguém pegou. E nem na segunda classe ele já faz um, um segunda classe. Quer dizer, a segunda classe ainda era algo assim, né, ok. Porque a terceira classe geralmente é quem não tem muito dinheiro. Eu acho que talvez nem é. existisse no, no Expresso do Oriente uma terceira classe. Mas ali naquelas primeiras cabines, né, onde eu, a galera do dinheiro ficava estava lotado. É isso que ele quis dizer, porque Poirot assim, não é que ele seja ricaço, mas é o nome dele era, né, tão importante que onde ele ia, o povo metia ele em primeira classe e tudo. Então era assim, Poirot precisava fazer a viagem, né? Ele precisava ir para, acho que era para Londres, não sei, não lembro mais. E enfim, o trem lotado, ele inicialmente é colocado numa cabine dupla, né, com um dos passageiros e nessa cabine dupla, ele vai ficar um pouquinho até oferecerem... O, prós, o próprio Mr. Book oferecer a própria cabine para ele ficar lá na primeira classe. E para gente se situar e entender melhor né, a nossa vítima, nós vamos falar um pouco é, dos personagens. Então, a gente já sabe do Poirot, já sabe do Mr. Book. Agora a gente tem a Condessa... Andrine, Andreine, alguma coisa assim, (risos) e o seu marido, né, que pelo que eu entendi é um dançarino famoso, eu acho que é isso. Sim,
1: é, eu fiquei, na verdade, eu fiquei fiquei com essa dúvida, né, porque ela fala que ele é dançarino, mas ela também é dançarina, mas eles são dançarinos de tipos diferentes.
0: Aham, é, eu não sei, eles não especificam, né, eu não sei se ele é um personagem que existe ou baseado em algum personagem que existe. Ela é bailarina e ele dança alguma outra coisa, talvez balé, talvez em companhias diferentes. Talvez ele seja uma companhia melhor, né? Alguma coisa assim. E então tem esse casal que são considerados VIPs, né? Os caras sem é, passaporte diplomático, não deve, ninguém deve incomodá-los e tal. Nós temos uma princesa. A bordo a princesa Dragomiroff e sua acompanhante é, Hildegard Schmidt. Então você vê que a gente, quando a gente falou que era gente. Dinheiro,
1: era gente de dinheiro.
0: <risos> alto escalão é, é, é real mesmo. Nós temos a Pilar Estravados, né, que é uma missionária. Nós temos Edward Ratchet, né, que é um comerciante de. Antiguidades, arte, enfim. É, Hector McQueen, que é o secretário do senhor Rashett que faz suas contas, cuida da sua vida pessoal. E também um mordomo, né? Quase basicamente isso, né? Um, uma pessoa que trabalha fazendo as outras coisas, que é o Edward Masterman, também para o Sr. Rashett. Então ele tá com dois funcionários, né? Ele mais dois funcionários. E além dele, também tem. O Marques, que é um vendedor de carros. E, é, o doutor Ar, Arnut, acho que é isso. E a senhora Hubbard, né, que parece ser uma solterona, que está aproveitando a vida e o dinheiro. E, por último agora, né, dos personagens que são passageiros, a Mary Danahan, né, que, até onde a gente sabe, é professora de geografia ou enfim algo assim né então são esses personagens que vão contracenar assim diretamente com a trama além disso a gente tem é, um dos condutores né do Expresso do Oriente que também faz parte do núcleo Pierre Michel e basicamente esse é o nosso né são os escolhidos para <risos> fazerem parte do crime. O lance é o seguinte, né? A gente tem ali uns momentos de descontração no início, onde todo mundo aparece ou comendo, ou tomando um cafezinho, ou tomando uma bebidinha alcoólica ali, né, no trem, para aproveitar e também mostrar um pouco do luxo, né, que é estar é, hospedado, enfim, fazendo esse trajeto dentro do Expresso do Oriente. E nele nós temos, nós podemos ver um pouco dos personagens, um pouco né, de como cada um é ou se comporta. E a gente acaba descobrindo que o personagem Edward Rashid, né, o senhor Rashid, ele está recebendo umas cartas, tipo cartas bizarras, né, aquele com recorte de jornal, tipo, cuidado, sua vida vai acabar, nós estamos de olho na sua vida, aquelas ameaças. E também ele tá bastante amedrontado, ele vai pedir os serviços do Poirot, né? O que eu achei muito estranho, ele fala assim, olha, eu quero que você me defenda, como se ele fosse, sei lá, um guarda-costas, né? Tipo, ele é um detetive, teoricamente, ele não vai fazer um trabalho de proteção físico, né? Ele pode tentar investigar, ver se tem alguma coisa acontecendo por trás, mas não tem como ele ser um guarda-costas. E o Poirot se recusa, porque ele não vai com a cara, né, do Sr. Rashad, e ele acaba contando e meio que descobrindo, e meio que o Sr. conta que ele na verdade não é bem um comerciante de obras de arte e antiguidades, ele é meio que um trambiqueiro. <risos> ele vende coisas que são falsificadas, como se fossem originais, e ganha em cima disso, e às vezes algumas pessoas descobrem e vão atrás dele. E o que acontece, Xande, é que na primeira noite, né, após ele pedir essa ajuda pro Arrô, e você vê que ele tá amedrontado, tá nervoso, tá descontando nos dois funcionários dele e tal, tá uma uma agonia, acaba que ele aparece morto. Ele é a vítima da vez, e não é simplesmente morto, ele aparece morto na sua cabine, com 12 facadas no torso, facadas irregulares, que ou foram feitas num frenesi, ou, sei lá, é algo muito estranho, não, não tem consistência, né, nos no, ferimentos. E não parece haver sinal de luta. Parece que ele tava só lá esperando as facadas. E, né, agora, como o Xande falou, para não deixar pessoas inocentes serem enforcadas, ele vai aceitar o caso. Lembrando, gente, que o médico e... O senhor Marques, né o médico, ele é negro. O senhor Marques é latino. E lá nos anos 30, isso seria o suficiente para eles serem é, acusados. Porque não encontrando um culpado logo de cara, eles iriam culpar por preconceito. Então, isso foi um dos argumentos que convenceu o Poirot a aceitar a investigar o caso para que esses homens não fossem culpados injustamente caso eles, não, caso eles fossem inocentes, né? Então, só para vocês terem noção de que essas questões estão envolvidas porque é um filme de época, né? E as pessoas tinham muito preconceito. Tem até hoje, né? Mas era bem pior naquela época. Então, pronto. Assim se inicia a investigação, né? O... As 12 facadas já são né, um indício para o Poirot. Além disso, quando ele está investigando o crime, depois para o médico determinar o horário da morte, foi determinado entre meia-noite e duas da manhã, ele percebe que uma xícara de café está no chão e que nessa xícara tem uma substância chamada barbital, que é tipo um boa noite cinderela para a pessoa ficar meio grogue, dependendo da quantidade, né, conseguir dormir ou, enfim, ficar meio... Meio tonta, acredito. Um lenço feminino também foi encontrado, com a inicial H abordada. Né? Um lenço fino, de seda, que poucas pessoas poderiam ter naquela época. Não era algo acessível, era algo bem caro. E um pedaço de papel que tinha sido queimado. Né? Então ele guarda essas informações nas suas pequenas células cinzentas. E imediatamente pega o papel para usar um truque, né? que era feito de pegar um papel que havia sido queimado, colocar em cima de um braseirozinho ou uma lâmpada de de gás, né? E as palavras, teoricamente, eu nunca experimentei isso, nunca vi nenhum experimento científico, mas as palavras brilhariam com a brasa, né, a tinta, e ele conseguiria ver o que estava escrito. E nesse papel ele pega a nota seguinte, né? Que na verdade está faltando umas letras, mas ele consegue deduzir a seguinte mensagem. O sangue de Daisy está em suas mãos... E você será morto por isso. E a partir disso... Xande... né? Porque Porro é um homem tanado... né? E fora que ele está envolvido... Em praticamente tudo que é grandioso... No universo dos crimes... Ele deduz que esse papel... Está ligado com um caso... Que... Assim... Deixou o mundo inteiro em choque... Que aconteceu nos Estados Unidos... É onde uma menina de três anos foi sequestrada e assassinada. Né? O caso Armstrong, pelo que todo mundo conhece. Né? Então, um, um casal, o coronel Armstrong e sua esposa Sônia tinha uma menininha. E essa menina foi simplesmente raptada. E após pedido né, um resgate em dinheiro, ela foi morta. E como se isso não bastasse porque já é uma tragédia absurda. A sua mãe estava grávida do seu irmãozinho e na hora que ela recebeu a notícia, ela entrou em colapso, entrou em trabalho de parto prematuro e não resistiu, nem ela, nem o bebê. E diante de tudo isso que aconteceu, o coronel não aguentou. Ele chegou a pedir ajuda por Poirot via carta, mas lembrem, ele estava nos Estados Unidos e Poirot na Europa. Quando a carta chegou até Poirot, o coronel não aguentou e cometeu suicídio. Então, assim, né? É um negócio bem horrível, pesado. Só que, teoricamente, até onde Poirot sabe, não tinha nada a ver com o que estava acontecendo ali no trem. Só que ele acaba deduzindo, né? Que o Sr. Ratchet é, na verdade... O assassino e responsável pela morte da menininha, cassete. E é aí que a investigação vai tomar um outro rumo. Primeiramente, sem os passageiros entenderem. Porque o que a gente percebe, né, quando a gente tá assistindo o filme, é que ele já meio que tá nessa linha de investigação. Depois que ele descobre isso. É, né,
1: e o interessante é porque, como você falou, né, a história da dá essa guinada, né, ela ganha essa outra proporção. E a partir daí a gente vai notando alguns detalhes de alguns personagens que começam a fazer sentido dentro da história. Por quê? Porque não é bem conversar, né? Ele chama passageiro por passageiro para fazer aquele bom e velho interrogatório, né? Porque isso tem uma coisa que a gente aprende em romance policial é que quanto mais você faz a pessoa falar, mais ela vai acabar deslizando em algum momento e vai acabar liberando alguma informação que não deveria Ou vai ter alguma coisa no vestuário dela que tá faltando e que vai ligar uma pista? Enfim, o Arro faz o que ele faz de melhor, que é investigar, né? E aí ele começa a mexer os pauzinhos dele, descobrir quem tá envolvido, quem não tá envolvido. E até onde eu me lembro, né, o primeiro... A primeira testemunha, né, acaba sendo o McQueen, né, que é o secretário do do Cassete, aí pôr conversa com ele, né, dá uma, uma apertada, né? quem revela que não sabia a identidade de Cassete, né, que ele nunca imaginou que o patrão dele, por assim dizer, né, era uma uma outra pessoa que ele trabalhava com assassino, né, por um sequestrador. Então ele fica meio desnorteado. Porém, eu notei uma coisa logo no, no primeiro momento em que ele apareceu. Porque a cabine que de divide no começo do filme, né, logo quando ele chega no, no trem, é com McQueen. E quando McQueen abre a porta, ele tá bebendo, tá com aquelas garrafinhas né, de metal que a gente cansa de ver nesse tipo de filme. E pela própria expressão facial dele, né? já dá pra ver que ele já tá meio alto ali por causa do álcool, né? E é algo que ele se mantém durante todo o filme. Então, pelo menos a sensação que eu tive é que se ele não soubesse de alguma coisa, né, se ele não tivesse o pé preso, por assim dizer, eu acho que ele não estaria consumindo o nível de álcool que ele consumiu, porque normalmente, né, personagem que consome muito álcool é porque ele quer tentar relaxar o máximo possível uma situação não muito agradável, né, então ficou ali aquela dúvida, será que ele sabe? Será que ele sabia? Será que ele tá mentindo?
0: É, o Poirot pressiona pra ver se consegue justamente perceber isso, né, da bebida. E o que acontece é que os passageiros começam a cada um contar uma história doida, é, algumas coisas acontecem que são estranhas no meio do caso, né, tipo, batidas, tentam falar com o Sr. Ratchet em alguns momentos e ele responde em francês que teoricamente é uma língua que ele sabia pouco, tem uma mulher misteriosa que corre no corredor com um um kimono de dragão vermelho e Poirot fica assim, onde é que essas coisas se encaixam no caso porque teoricamente ninguém ali seria um assassino né? porque a gente tem que lembrar Essas pessoas geralmente não eram acusadas de coisa e quando eram, eram um escândalo. Pessoas muito ricas, pessoas influentes, então não é de bom tom, né, você fazer esse tipo de acusação. Então, teoricamente, as pessoas queriam dar a resposta que, entre aspas, é mais fácil, tipo, alguém entrou no trem durante uma das paradas, né, assassinou ele e saiu. E é isso. E vamos viver com essa <risos> com essa informação. Só que, quanto mais Poirot investiga e mais ele interroga as pessoas, vão deixando alguns fatos escapar, como o Xande bem disse. Né? Algumas coisas o Poirot descobre sozinho, outras coisas as pessoas vão deixando. Então, por exemplo, ele começa a fazer as ligações com o caso dos Armstrong. Então, é, a gente tem o... Martinez, né? O, o que é que a gente mencionou que era latino, é, deixando a mala cair, né? Quando o trem foi descarrilhado, que a gente já até esqueceu de comentar isso, acontece um acidente na estrada ferroviária quando eles estão passando por uma geleira e acaba um avalanche eles tira o trem do trem. estão presos ali,
1: tiro. durante acho que que um dia, uma noite, né? Ironic, ironicamente, uhum. eu fico pensando se esse deslizamento de neve né, não tivesse acontecido, o assassino teria conseguido escapar. Porque, entre escapa aspas, né, ia chegar em Londres ou na próxima parada, né, a polícia ia se envolver, porém, da, teria dado mais tempo para despistar. Só que a neve parece que foi um, uma benção divina. <risos> e falou ó, vou prender todos vocês aqui durante esse período de tempo então resolvam aqui essa morte é. eu
0: botei uma neve botei um detetive agora vocês resolvam aí <risos> pois é ele deixa acaba que quando o trem descarrilha né causa um impacto né todo mundo cai das cabines cai da cama cai da onde estava e ele deixa cair uma mala e nela tem tipo umas fotos de quando ele era chofé né, ele era motorista, e parece que o consegue ver ali muito rápido, que ele cai no chão também, junto com, né, na mala e tudo, que tinha alguma ligação com o Coronel Armstrong. Então ele fala assim, pô, peraí, primeiro aparece aquele bilhete, depois aparece isso aqui. Aí ele começa a prestar atenção no nome McQueen, né, e aí faz a relação com um advogado famoso, que fez uma acusação e acusou uma pessoa errada né? Uma pessoa que era a faxineira da casa Acho no um tal de Suzanne Ela foi acusada e quando ela foi acusada Ela não aguentou e tirou a própria vida E quando Foi, prov- foi provado que ela era inocente O cara desabou e esse macuinha Adivinha quem era? Papai do queridinho Beberrão E aí o falou, não, peraí Tem muita Isso aqui tá com muita coincidência para ser apenas uma coincidência Algo, algo errado, está muito errado aqui. Então, quando acho que ele entrevistou Xande, a de conde, A Condessa na Princesa Deus foi estado, que né? Aí ele teve certeza absoluta de que não tinha nada a ver com alguém externo, era alguma coisa interna e muito ligada ao caso Armstrong, né? Ele entrevista a princesa lá, ok, já, não tá falando princesa, gente, não a princesinha da Disney não, a uma senhora, viu? É, sei lá, com seus 70, 80, 90, um negócio assim. E ela, ele acaba descobrindo que ela é madrinha da menininha que foi assassinada, da Daisy. E aí, pô, aí fica demais, né, o chofer, o filho do do advogado, ela, né, com essa ligação, e aí pronto, aí ele começa provavelmente desenterrada propriamente, os fatos, né, que ele sabia sobre o caso, fora que ele recebeu a carta do coronel contando tudo que tinha acontecido, E ele foi fazendo suas próprias ligações e meio que eu acho que a partir dessa entrevista com a princesa, onde ele descobre isso, né, que ela era amiga da da, da avó da menina, né, ela era próxima à família, muito ninguém que vai ser madrinha de alguém que você não conhece, né, ela era bem próxima à família, ele começa a fazer as investigações com outro olhar, né, de tentar achar a relação das pessoas com esse caso. E a gente pode ficar enrolando aqui, né, Xande? Ficar falando que tudo que ele falou, fez de processo, mas a grande verdade é que todos ali tinham um envolvimento com o caso Armstrong. Como já
1: dizemos, né? Todo mundo tinha rabo preso. Por quê? À medida que, porra, vai fuçando, né? Vai desencavando essa história do caso Armstrong, mais verdades acabam vindo à tona, né? E é engraçado porque... Nessas horas você, por causa do telespectador, né, a gente começa a ter flashbacks do filme. Logo no começo, quando eles estão na balsa, né? Que está Poahu, o médico e a, até então, né, a professora de geografia, o médico e a professora tem um diálogo ali rápido, né? Antes de Poirot chegar, falando que naquele momento não é o momento certo, que eles têm que esperar um pouco. Aí você fica com aquilo na cabeça pensando, eles devem ter um relacionamento, né? Então eles devem estar tendo aquela boa e velha DR. mas à medida que a história avança, você vê que não é só isso, que tem muito mais ali envolvido, né? Que a história é bem mais complexa, mais, por assim dizer, até bizarra, né? Porque um plano dessa magnitude, tipo, todo mundo tá no local certo. Na hora certa. A vítima tá no local certo também. E dá tudo certo. E dar tudo certo, ah, né? A única coisa que exatamente. não deu certo foi o arroz estar no então, trem. <risos> teve esse fator imprevisto aí, né? Que foi esse, essa chamada para Londres, né? Porque se não fosse isso, o arroz teria ficado em Istambul um pouco mais. Pelo que o filme mostra. A morte não teria sido solucionada, né? Então, é interessante a gente ver... Como essas histórias elas vão se conectando, como esses personagens vão se interligando e né? quais são as relações que eles têm com os Armstrong, né? Porque a verdade é essa, gente. Já vou dar o um spoiler aqui logo de cara, né? Apesar de que a Ana já falou que todo mundo está tá envolvido, né? Em algum nível. A verdade é que todos os passageiros, passageiros principais, né? Que a gente citou no começo todos eles têm uma relação com a família Armstrong. Ou seja, por ser parente ou por ter feito parte do corpo de empregados da família. Então, a gente descobre como foi essa relação, né? Porque não foi só o sequestro e assassinato da Daisy, né? Acabou sendo algo muito maior, que acabou impactando né, na vida outras pessoas e essas pessoas acabaram guardando essa raiva, esse ressentimento, né? essa sede de vingança, porque assim 12 facadas não é pouca coisa, né? Então a gente já nota. E é engraçado porque essa dica das 12 facadas é dada no começo do filminho, em momento nenhum a gente para e pensa quantas pessoas tem nesses vagões. Tirando, tirando o... Pois é. <risos> a equipe né, que trabalha no... No trem. Quantos passageiros tem tirando o Poirot? Então, na hora a gente não tem essa ligação. Porque A gente não para pra poder contar. Será que tem 12 pessoas aqui? Será que essas 12 pessoas são as 12 pessoas que deram a facada? <risos> e o pior, são facadas, são facadas irregulares. Então... Provavelmente não foi a mesma pessoa que fez as 12 facadas.
0: Exatamente. Pois é, e aí o que acontece é que a gente tem essa ligação. E uma coisa que eu, como eu falei lá no início do podcast, é que eu não entendi era por que exatamente o Rashad, o cassete, por que, que ele tinha sequestrado a menininha, né? Eu sempre fiquei com essa dúvida, falando, mas por quê, Entendeu? E aí eu fui pesquisar e aí tem um lance que é baseado em fatos reais. De que algumas gangues nos Estados Unidos sequestravam crianças, sei lá, pessoas, de uma maneira geral, pra pedir o resgate. Era uma uma coisa, uma prática normal da gangue. E, teoricamente, em alguns casos devolviam, mas em muitos casos, caso a polícia estivesse chegando muito próxima de descobrir e tal, eles acabavam assassinando a vítima depois de recolher o dinheiro. Então era por isso, ele fazia parte de uma gangue, né, que fazia isso. E por isso ele sequestrou a menininha, porque o Coronel Armstrong tinha dinheiro. Você vê as ligações, né? Ele conheceu uma princesa, a princesa era, tipo, eu quero falar afiliada mas não é. Era a madrinha da menina. Então, é isso. Então, basicamente, eu vou falar rapidamente aqui quais são as relações de cada personagem com essa família e com o caso, né? Então, a Condessa é a irmã mais nova... Espera Antes da gente começar, só para o in- pessoal entender. Tem o um casal principal, que é o Coronel Armstrong, e a Sônia e a filhinha Daisy, tá? Então, a partir disso, a Condessa é a irmã mais nova da Sônia, né? Ou seja, tia da, da Daisy. Nós temos a secretária empregada, enfim, da princesa Hildegard Schmidt, né? Que era a cozinheira dos Armstrong. A Pilar Estravados, que que hoje é missionária, ela era enfermeira, enfim, cuidadora, babá da menininha.
1: E é interessante porque você falou da Pilar, né? E em determinado momento do filme ela fala que ela não bebe, que ela não ingere bebida alcoólica, né? E quando vem essa revelação de que ela era cuidadora da Daisy, a gente descobre o porquê dela não consumir bebida alcoólica mais, né? Ela e também pelo fato de ela ter ido muito para vida religiosa, ela se culpa por essa, por esse sequestro, né? Por essa, por essa morte porque ela deveria estar cuidando da Daisy, porém ela tinha ingerido vinho em grande quantidade, acabou ficando bêbada e dormiu e isso facilitou com que Cassette entrasse no quarto da menina e sequestrasse ela. Sim. Então ela carrega essa Essa culpa, né? esse remorso pelo sequestro e morte da da Daisy.
0: Exatamente. Então, a gente tem o McQueen, já sabe, né? Ele é filho do advogado, né? Que teve sua carreira e vida destruída depois que ele acusou injustamente a faxineira. O médico era amigo pessoal do coronel Armstrong. Eles serviram juntos. E depois que eles saíram, que acabou a guerra, o coronel meio que... apadrinhou, né, por assim dizer, o médico, e pagou pelos estudos dele na faculdade de medicina, porque, lembrando, ele era um homem negro e não tinha oportunidade para fazer isso, e as universidades permitiam apenas um por turma. As universidades, não, a universidade que ele cursou permitiu um aluno negro por turma, ou seja, vocês sabem, né, se vocês entendem um pouco de história da segregação de raças nos Estados Unidos... É aquela coisa horrorosa mesmo. Tem vários filmes aí que abordam sobre isso, se vocês tiverem interesse de ver. E, deixa eu ver quem mais aqui. Nós temos o Mordomo, do Sr. Rashid, que era, também serviu junto com o Coronel Armstrong. E não foi péssimo ver né, a família se desintegrando, tudo. Ele serviu como... Era como se ele fosse um assistente do Coronel, né? Um cordinho aí, para quem sabe... Não sei se cordinha ou só general mas enfim era como se fosse um assistente depois ele trabalhou para o Sr. Armstrong a própria né Michelle Pfeiffer né que fez a senhora Hubbard era a mãe da Sônia e a avó da Daisy a professora de geografia Mary Ela era governanta, ensinava a menininha, né? Enfim, fazia como se fosse uma tutora. Então, você vê todo mundo, né? (risos) Envolvido nisso tudo. E, gente, ficou acabou que a gente não falou de um personagem lá no começo, né? Que foi o William Dafoe. Que, como Gerard Hardman, que primeiro ele aparece como se fosse... Um professor austríaco, um cientista austríaco... Onde o Poirot desmascara ele... Porque ele tem um sotaque errado lá... De uma palavra né, em inglês... Que o sotaque não seria daquela forma... E aí ele admite que na verdade ele é um ex-policial... Né, que estava trabalhando... Entre aspas... Disfarçado para o Sr. Ratchet... Que na verdade o papel dele foi encontrar o Ratchet, né, O, ca- o cassete e para poder esse plano acontecer ele foi o primeiro é, o primeiro passo do plano né foi usar as habilidades dele para encontrar onde é que ele estava porque depois que o crime aconteceu ninguém fez a ligação com o cassete ele fugiu aquela faxineira foi acusada e depois perceberam que não era ela e ele já estava na Europa ninguém sabia onde né então foi esse personagem que achou ele e que, na verdade, é... a ligação dele com o crime é que ele era apaixonado pela faxineira, Suzane. Então, ele se apaixonou, conheceu ela, se apaixonou, ela foi acusada e tirou a própria vida. Então, essa vingança dele. E o <risos> condutor lá, o... o rapaz que fica ali nos corredores do trem, né, servindo e tudo, Pierre, era irmão dela, irmão da Suzane. Então, base... eu acho que a gente não esqueceu de ninguém agora, Todo mundo tinha essa ligação de vingança direto causada pelo cassete, né, que arruinou a vida de todo mundo de uma forma ou de outra, tirando o familiar ou a, a pessoa tendo que ver, né, a família ou amigos literalmente definhando, perdendo a vontade de viver. E o que nos leva ao dilema, né, Xande? O dilema desse caso. Porque Poirot descobriu a verdade, mas será que essas pessoas merecem ser enforcadas por causa daquele cara que era um criminoso da pior espécie?
1: É interessante porque esse dilema leva a outro dilema que aparece no filme, né? Quando Poirot coloca todo mundo contra a parede, desmascara todo mundo, né? Ele fala, ó... Vocês têm duas opções. Ou vocês me matam para eu não contar, porque eu vou contar à polícia. (risos) Ou vocês se entregam. Porque, querendo ou não, né, vocês mataram a pessoa. Então, justamente tem essa essa questão. E é interessante porque, olhando de fora, né, como telespectador, obviamente, pelo menos eu fiquei com aquela sensação mista. Por um lado, eu pensei, eles queriam vingança, obviamente, é né, porque uma garotinha, uma criança foi assassinada, então, meio que a ação deles foi justificável, por assim dizer, Dá a entender que sim, já que tudo foi basicamente organizado né, pela avó da Daisy, né? Mas, ao mesmo tempo, vem aquela consciência que a gente tem, né? E desmataram a pessoa. Então, a gente acaba ficando com justamente esse dilema... É difícil, é, né? acaba saindo dos personagens acaba vindo pra gente como, como telespectador. Será que eles fizeram certo? Será que eles fizeram errado? Porque... A polícia não conseguiu prender cassete. A polícia não tinha conseguido encontrar cassete. E essas 12 pessoas conseguiram não só encontrar como fazer justiça com as próprias mãos. Né? Eles, eles mataram o assassino da menina. E aí, porrou fala isso, ó. Vocês vão ter que decidir o que é que vocês querem fazer. Porque. Eu posso contar ou vocês podem contar. Vocês decidem o destino de vocês.
0: E o mais louco pra mim é que, assistindo nessa segunda vez, né? Eu assisti esse filme no cinema, numa cabine de imprensa. Eu estava bastante emocionada, né? Com o retorno de Agatha Christie e tudo. E agora, reassistindo com calma, né? Com um olhar pra trazer aqui pro podcast pra vocês. Eu percebi uma coisa bem legal. Uma rima muito legal que tem no filme. Pode ser que você tenha reparado da primeira vez e tal. Mas pra mim foi assim. É que no início do filme, né, ele tá, o Poirot, antes dele ir pra Istambul, ele ainda tá em Jerusalém, ele acaba conversando com um policial, né, onde ele fala pra sempre assim, policial, só existe o bem e o mal. Não existe nada entre o bem e o mal. Ou você faz o bem, ou você faz o mal. Não tem nada entre isso. E ele sempre levou a vida dele, né, em cima dessa diretriz, em cima... Desse conceito, do bem e do mal. E lá no final, ele menciona isso. Ele fala assim, pra mim só existia o bem e o mal. E agora existe você, que no caso é a Linda, né? Que é a, na verdade, que tem todo um plot por trás de que a senhora Hubbard, na verdade, é a Linda... É, Arvin, que era uma atriz famosa de época... Que muitos, muitos artistas na época, naquela época usavam nomes artísticos... né? Até hoje a gente tem, mas naquela época era bem comum... E que na verdade ela era a mãe da Sônia e avó da Daisy... E ele fala assim... sou para mim só existia o bem e o mal... Ela era, sabe... Muito claro pra mim... E agora existe você... E você vê que aquilo perturba o Poirot de uma forma muito absurda... Porque ele sabe que o certo mesmo... É ir para polícia e falar, olha, essas 12 pessoas aqui, enfim, 13 pessoas, 14, sei lá, mataram esse cara por vingança no caso Armstrong. Eu não sei se elas estão, não acho que elas estejam erradas e tal, mas elas mataram. E esse é o certo, né, teoricamente, se você for seguir a risca. E ele não consegue fazer isso, porque ele entende que aquelas pessoas precisavam daquilo para seguir em frente, né, as vidas foram desmoronadas, Então, ninguém conseguia seguir em frente sem fazer a justiça com as próprias mãos, já que a justiça do homem, como até a Penélope Cruz, a personagem da Penélope Cruz fala, falhou. E você vê que aquilo perturba o Poirot, porque esse filme faz questão de mostrar como o Poirot é meticuloso, como o Poirot tem toque, né? Isso é é mais falado do que você geralmente vê nas obras. E no início tem todo um negócio do ovo, né, Xande? Que ele quer comer dois ovos perfeitamente iguais. Da mesma altura, sabe? A mesma circunferência e tal. E isso mostra, né, o perfeccionismo, né? né, Esse toque de as coisas estarem iguais. Tem uma hora também que ele pisa num cocô de cavalo. E aí o cara fala, Nossa, me desculpe, senhor, porra, eu não vi que tava esse cocô. Ele, não, o problema não é o cocô. O problema é que um pé tá limpo e o outro tá sujo. E eu gosto de equilíbrio eu não gosto de coisa desequilibrada, e no final ele tá quase chorando, assim, de de conflito, porque aquele aquele caso, né, aquelas pessoas, e principalmente a, a personagem da Michelle Pfeiffer, né, que faz a avó da Daisy, apresenta pra ele uma coisa que não é nem certa nem errada, uma coisa que é desequilibrada. E ele fica transtornado, porque aquilo mexe com o interior dele. Mexe com essa coisa dele de querer tudo perfeito, tudo equilibrado, tudo maravilhoso. E no fim, ele resolve não contar. Ele percebe que realmente existem... Entre o preto e o branco, existe o cinza. Que ele não se permitia ver, né? E ele não conta pra polícia. Ele conta a versão mentirosa de que alguém entrou no trem... Matou e saiu. O Sr. Book... né, Fica do lado dele porque, na verdade, ele só quer se livrar, né? Porque como condutor do trem lá, o responsável pelo trem que o tio dele botou, ele não quer nenhum problema. Ele quer continuar com essa vida de luxo, dentro de um trem de luxo e tal. E, obviamente, que a polícia vai acreditar. Porque Hércules porrou, né, gente? Então, ele meio que usa da sua fama, identidade, quem ele é, e mente por aquelas pessoas. E aí, Xande, o que, que você achou de tudo isso, dessa orquestra que foi esse crime?
1: Eu achei muito bem orquestrado, porque são, <risos> como a gente já mencionou, né, são 12 pessoas matando uma pessoa só, e, em teoria, conseguindo sair em né? porque o filme termina com o Poirot saindo do trem, eu entendi que ele saiu antes da parada dele, né? antes de chegar a Londres, Justamente para ele não ter que continuar nesse nesse dilema, né? Eu acho que ele não estava mais conseguindo...
0: Olhando aquelas pessoas, né? Ele né? não estava
1: mais conseguindo ficar no mesmo ambiente que as outras pessoas. E aí ele sai e e o trem segue. Então a gente não sabe de fato qual foi a resolução do crime. Se se essas pessoas se entregaram, se elas continuaram seguindo sua vida
0: seguiram sua vida e ele ah, não entregou é. ninguém, nem ela se entregaram. Então,
1: eu acho que foi interessante esse filme ser o primeiro justamente para já mexer com a bússola moral do Poirot, porque ele agora não uhum. enxerga mais o mundo no preto e no branco. Ele sabe que tem a um área cinza ali no meio que pode ser usada em algum momento, né a depender do que seja uhum. o crime, E vai ser interessante se, obviamente, né, o o roteirista responsável pelos próximos filmes trabalhar com isso, porque a gente vai vai ver nesse novo olhar de Poirot, em cima das investigações dele, provavelmente morte no nido, ele vai lembrar de alguma coisa do espaço do Oriente, né, ele deve ter algum flashback, né? Algum, por assim dizer, estresse pós-traumático envolvendo esse caso.
0: Ele vai precisar é, digerir né, essa informação e essa situação toda. ele todo. sai de
1: um crime e vai cair em outro crime. Então, ele não vai ter esse tempo, pelo menos eu acho que não, né? para poder respirar, para poder esparecer.
0: Fazer uma sessão de terapia. terapia
1: dele ali, <risos> pentear o bigode dele com calma, relaxar antes de cair outro crime. Então, vai ser algo direto. Então, isso vai mexer, obviamente, com a cabeça dele, né? Porque não foi um crime qualquer. Foi um crime da corrente de um outro crime que ele provavelmente ia investigar, mas não deu tempo. Então, é, acaba sendo um avalanche de, de situações para o pobre coitado ter que lidar e não surtar durante todo esse tempo.
0: E você não sente também que ele não contar foi tipo assim um favor ou então assim um pedido de desculpa pro próprio coronel Armstrong porque ele não chegou a tempo né, porque o coronel Armstrong pediu a ajuda dele, só que a carta demorou demais, enfim a gente não sabe exatamente o que foi que aconteceu, se a carta demorou, se o Poirot demorou de responder demorou de ver e tal e o coronel acabou tirando a própria vida e isso seria tipo como se fosse a ajuda que ele não deu pro coronel na época
1: Ó. Oh, eu não tinha pensado por esse lado. Mas agora parando para pensar, justamente, é algo interessante, até porque, né? A gente tem aí pessoas totalmente ligadas à família Armstrong, né? Temos a avó da Daisy, temos a madrinha da Daisy, temos a tia da Daisy, então indo por essa lógica, Faz sentido, né? Acaba sendo esse, esse pedido de desculpa, né? Porém, eu também vejo como uma segunda chance que ele dá esses, essas duas pessoas, né? Ele fala... ó, Sim,
0: também. É, é não fala, é uma ó, coisa ó, só.
1: Beleza. Vocês mataram. Eu entendo o motivo pelo qual vocês chegaram a esse, esse ponto tão drástico né, da vida. Não vou contar. Se vocês prometerem mudar. Então, ele deu seu voto de confiança, né? Pra essas pessoas não repetirem o que eles fizeram com o cassete.
0: Então, né? É, realmente vai assim, ser um crime surpreendente. Tipo, eu vou dizer, eu nunca pensei, quando eu comecei a ler ou assistir, né? Enfim, que um crime não seria cometido por um assassino, mas sim, basicamente, 12 assassinos, né? E aquelas facadas irregulares foram cada um deles que foi lá e esfaqueou ele pela sua vingança basicamente então foi algo algo bem surpreendente e eu entendo o porquê dessa obra ter esse impacto né porque é um final, ninguém espera você fica assim, como assim 12 pessoas (risos) se esfaquearam esse cara e sabe, é um negócio realmente deixar você surpreso mesmo então, a Agatha Christie ela tem esse poder né, de te surpreender quando você acha que ah, não vai ser uma coisa ó, simples, vai ser assim ou assado. E ela traz uma solução completamente inédita na sua mente e você fica em choque. Mas é isso, gente. Hoje analisamos aí o filme do Kenneth Branagh O Assassinato no Expresso do Oriente. Eu vou pedir para que vocês... Mandem cartinhas, comentem se vocês já leram o livro, viram alguma outra adaptação, se assistiram essa, gostaram, né, a gente vai deixar para fazer comparações quando a gente lê o livro e assistir a série, né, Agatha Christie's Poirot, e aí a gente comenta mais sobre o Poirot do Kenneth, né, até porque a gente só tem um filme, vamos esperar sair Morte no Nilo, ver, né, como é que ele vai interpretar de novo. E mandem para a gente no sangue na biblioteca.gmail.com o que vocês acharam. E também, se você tiver Instagram, né, Xande? Seguir a gente no Instagram.
1: Exatamente. É só ir lá naquela velha barrinha né, de busca que vocês já conhecem. Escrever o nome do nosso podcast, né? Sangue na Biblioteca. Junto ou separado que vai aparecer. Nosso perfil, né? E é só seguir. Ele está sendo atualizado quase todo dia, né? Não só com edições do nosso podcast, né, mas com curiosidades com notícias envolvendo a Agatha Christ, então, vale muito a pena conferir.
0: E é claro, lembrando que você pode apoiar este projeto do podcast Sangue na Biblioteca através do meu apoio pessoal, o Material Bélico ou Matibel. O link vai estar aqui na postagem do podcast para vocês e lá você pode escolher um valor de 5 ou 15 reais para apoiar esse projeto e diretamente vai estar sendo convertido aqui para o Sangue na Biblioteca e suas futuras produções. E aí você vai fazer parte desse time de apoiadores que já apoiam esse projeto, como a Cristiane de Araújo, Amélia Simões, Andréia Silva, Letícia Matos e Thaís Pavão. É isso, gente. Muito obrigada pela sua presença. Estamos muito felizes com a chegada da nossa quinta edição. Os detetives Ana e Xande agora irão descansar, porque este capítulo acabou.